0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, un domingo de autocuidado, de seguir eh, mirando hacia adentro y floreciendo y vamos a hablar de un tema súper interesante. De hecho, eh, la personita que me acompaña hoy, que ella es María, psicóloga del equipo de Somos Estupendas, me estaba comentando, jo, es que es un tema tan, tan, pero tan necesario que no podíamos no hablar de ello. Así que antes vamos a conocer a María. Hola María, ¿cómo estás? Hola ya está, encantada, encantada de
1: estar contigo y encantada de, de este tema, que como estábamos comentando es eh, muy importante. Y a veces como e, incluso, mm, y no quiero ser redundante, pero también escapa un poco, es hasta en sí mismo un poco invisible, como, como es su circunstancia o cómo se vive ¿no? el abandono emocional.
0: Eso es. De hecho, eh, no lo habíamos dicho, pero vamos a hablar sobre el abandono. No, no, está bien, está bien, claro que sí. Vamos a hablar sobre abandono, esa sensación de, de abandono, esa herida emocional, que además, que, justo como ha dicho María, es algo como que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Eh, tenemos muy presente otro tipo de, de abusos y de, y de maltratos, pero luego el, el, el abandono queda ahí como olvidado, poco, invis, poco visibilizado, y yo seguro, os aseguro María, que estoy segura de que tú te la has encontrado muchísimas veces en terapia. Eh, yo tengo personas en mi entorno que, que vienen con esa herida de abandono emocional desde la infancia y, y he podido ver muy de cerca lo que implica y cómo afecta ¿no? en nuestra edad adulta. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar como siempre desde el principio en poder describir ¿no? qué es esto del abandono emocional, no esta herida de abandono.
1: Uh -huh. Muy bien, y ahí está. Pues eh, este abandono emocional, eh, hasta hace bien poco, no, no existían ni siquiera escalas donde pudiéramos medirlas o ahondar más en ella. Ahora sí tenemos medidas de experiencias tempranas y se ve como una subescala más, a, a la vez que, por ejemplo, el abuso emocional, el maltrato físico, la inversión de roles. Eh, el, bueno, y muchos otros, ¿no? Pero el abandono emocional, como hemos estado hablando, es una circunstancia fenomenológica porque se vive en la infancia y que se vive de una manera persistente a, a veces de uno de los padres, de la madre o del padre, pero siempre se nos presenta en la terapia normalmente en forma de ya personas adultas y ya traducidas en secuelas, porque el abandono emocional deja una huella en nuestro cerebro de pequeñas, que es un cerebro tan plástico, neuroplástico, y quedan esos modelos de apego un poco evitativos del abandono emocional, de negligencia. Y por ponerle un poquito más claridad al tema, porque muchas veces como hemos empezado, ¿no? queda como desaparecido. Es más llamativo el abuso emocional, donde el niño o la niña queda ridiculizado, se le dice, tonto, o oh, qué es malo de mantequilla, otra vez se te ha caído. O se le compara se ridiculiza, eh, se piensa la madre o el padre, se piensa algo mucho, mucho, y, y después se vuelve a la carga y dice, pues niña, no te veo tan guapa como te ha dicho tu tía. Eso es un poco abuso emocional o inversión de roles que tengamos, que ser los padres de nuestros de nuestros propios padres, ¿no? hijos pa parentalizados. El abandono emocional muchas veces va de las manos y, y va con estos abusos emocionales, estas inversiones de roles, este maltrato físico, pero otras veces no. Otras veces es un abandono emocional que por sí mismo la persona ya de adulta o de joven adulta no sabe lo que le ha pasado, incluso te viene diciendo si mi infancia fue feliz. Si yo no tengo nada que achacarle a mis padres, simplemente vamos ahondando en terapia o vamos hablando en conversaciones normales y va saliendo que la, que la niña pues, no se le veía. De hecho, tengo con el permiso de una paciente tengo un extracto que ella me escribió, mmm, una chica muy linda, ¿no? y, pero que se le anota que tiene esa herida de abandono. Incluso yo lo noto hasta en la piel, porque me llega mucho su vivencia y, y solamente de, de darse, de ella explicarse es como porque se dan en general muy poca importancia a ellas mismas, porque se le han dado muy poco en la infancia. ¿no? Si me permites Leo y Aisa, eh, recuerdo aquella tarde en mi habitación. Tendría unos cinco o seis años. Mi madre en la cocina, como siempre, estaba a mil cosas. Limpiar la cocina, los baños recoger ropa, mis hermanos en su habitación estudiando o al ordenador o bien en el salón viendo la televisión. Yo, en cambio, parecía un fantasma. Vagaba por todas las instancias, pero nadie se percataba de mi presencia. Todos estaban a lo suyo. Yo no llamaba nada la atención, más bien me echaba me echaba a un lado. No fuese a molestar, aún me invade esa sensación algunos días. Estar rodeada de gente, pero sentirme sola. Yo lo que quería es que jugaran conmigo o me dedicaran parte de su tiempo. Pero como no era así, me iba a mi habitación y me refugiaba en mí. Me pesaba aquella soledad, aquel no saber qué hacer para que se fijaran en mí. Entonces, en la vitrina del mueble de la habitación había una fotografía. Estábamos toda la familia, fotografiados un domingo como unos amigos. Me quedaba contemplando aquella foto con nostalgia, pues recuerdo haber sido muy feliz aquel día, todos juntos compartiendo el tiempo sin ninguna distracción más. Y mientras la observaba, añorando aquel cariño recibido, me saltaban las lágrimas y me preguntaba si alguien pensaría en mí o me quería.
0: Madre mía, María. Me siento como que me han atravesado el corazón esas palabras, ¿eh? Sí, yo
1: también me las siento en la piel porque pues es una persona como cada, cada experiencia es única e irrepetible y por eso hay que darle el tiempo en sesión y no somos un tipo de nada, ¿no? No hay, no hay nada que se repita eh, bajo el sol. Pero ya que estoy y aprovecho el deseo de otra paciente de no, también con permiso de la paciente eh, de no repetir lo que una madre pues... Había, con buena fe, claro está, porque las madres lo hacemos lo mejor que podemos y también me meto yo en eso, pero que ella, a diferencia de la experiencia que había tenido con su madre, ella sí mostraría cariño a sus hijos y transmitiría sobre todo, y en eso fue muy clara y muy rotunda, que lo que sintieran en cada momento fuera una emoción más difícil de gestionar o fuera positivo, pero que todo era correcto. Dice, transmitirles que lo que sienten es correcto,
0: escucharles, tener la actitud de te voy a escuchar. Y bravo, ¿eh? Sí. Bravo por esta persona.
1: Y quizás también, y esto me permito yo decirlo, y creo que no estoy equivocada, que estas pacientes también les gusta el tema de, de poder que, eh, que alguien les dé voz, porque esto al fin y al cabo… ¿Cómo sabemos que se ha curado? Claro, tú pasaste la infancia, no siendo vista, no te pegaban quizás, no abusaban ni se reían de ti en tu cara, aunque normalmente viene de la mano de algún abuso emocional. ¿eh? Pero bueno, este abandono emocional no es un papel activo de los padres, pero es una herida que va... Eh, penetrando y llegado hasta la médula hasta la médula de nuestros huesos y claro quizás haya que darle voz ¿no? de alguna manera
0: yo le agradezco es... mucho que me hayan dicho que sí. Yo de hecho desde aquí quiero darles también las gracias infinitas por haberlo compartido con todas nosotras porque además creo que ese acto de valentía, ¿no? De mostrarse desde esa vulnerabilidad y compartir parte de su historia puede ayudar a muchísimas personas que nos estén escuchando y que digan, ostras, es que me siento reflejada en esas palabras. Así que, por supuesto, desde aquí, de mi parte también, gracias. Porque eh, si algo he aprendido a lo largo de este tiempo, María, es que compartir nuestra historia desde esa vulnerabilidad eh, ayuda a otras personas, es como que se convierten en personas faro un poco, ¿no? El, el poderte ver reflejada en historias de otras personas también te, te ayuda a decir, ostras, esto que me pasa tiene significado, esto que me pasa tiene, tiene un valor, ¿no? Y me siento identificada. Y desde ahí poder empezar a trabajarlo, porque si no, vivimos toda la vida ignorándolo, tapándolo, como si eso no fuera suficientemente importante.
1: Sí, sí, el testimonio es fundamental sobre todo en alguien que admiras, ¿no? que tiene unos valores mm, y, y pensar que son personas muy valiosas porque, bueno, son personas todas con carrera y, y no, porque es, eso es simplemente un quesito de la rueda de la vida, el área profesional, pero en todo lo demás también son muy valiosas. Entonces, mm, sí, pero arrastran esto y después pues hay que tratarlo. No, no queda otra y además es que es muy positivo. Mm, en Anabel Alonso, la autora, la psiquiatra, en su libro No soy yo, pone un ejemplo. ¿no? Y el ejemplo que pone de modelo de apego que da después a, a este abandono emocional es el de una niña, pone unos casos ¿no? de niñas que le ha pasado lo mismo, que han ido al parque y se han arañado las rodillas. Y en este caso, la niña con las rodillas pues, con rasguños, llega y ve a la madre agotada, ve a la madre agotada en la cocina, eh, porque son madres que lo han hecho lo mejor que han podido, pero que han estado agotadas, no han podido conectar. Y, y entonces pues cuenta que esta niña llega con, con sus rodillas que le dolían, pero vio una vez más que la madre estaba agotada y decidió pues pasar de largo. Y ya al final del ejemplo dice que la madre le dice algo así como, venga, lávate, que tienes que cenar. Y y lo explica muy bien Anabel González, como es algo que es una circunstancia que se re, que se da, que se repite. Claro, este tipo de personas pasan la niñez, adolescencia y, me, y nos llegan a consulta mmm, acostumbradas a no pedir ayuda, porque han sido abandonadas. Es este, esta herida de abandono que tú decías, Yaiza. Mm, claro, y cómo piden ayuda, porque a mí me gustaría darles hasta una medalla, a muchas de ellas al pedir ayuda con la terapia, porque eso ya es ya un, eh, llamar eh, o, como en nuestro caso, pedir cita online, ya es como la mitad de la terapia y se la han hecho ellas, porque ya han pedido ayuda, ya se han hecho visibles. Mm, y, y realmente ese ya es el paso de gigante.
0: Totalmente. O sea, lo es para todas las personas en general, pero especialmente para las personas que tienen este tipo de heridas, ¿no?, de abandono, de yo también importo desde ahí. Eh, María, si te parece, vamos a ver cómo afecta esto a nuestra vida, ¿no? ¿De qué forma puede afectar el, el hecho de haber tenido eh, una herida de abandono emocional? ¿Cómo puede afectarnos?
1: Sí. Eh, bueno, como me interesaba tantísimo el tema, cuando me lo propusiste, pues hice unas anotaciones y esto me parecía eh, importante, me salió espontáneo en mí, ¿no?, decir a ver qué secuela, ¿Qué? porque hay trauma hay un trauma de la herida de abandono no que se queda en nuestro cuerpo en nuestro todo no somos eh, cerebro mente cerebro cuerpo espíritu eh, hay a mí una cosa que me parece sumamente importante y que yo le daba vueltas en sesión y no sabía me lo planteaba yo no sabía darle una respuesta y después de conocer con, con la escala early, de, de experiencias tempranas, esta subescala de abandono emocional y muchas otras vivencias que me cuentan las pacientes, llegué mmm, a no solamente que tienen mucho terror, a la sensación de vacío, de sentirse eh, de sentir soledad que les hace llevar, eh, llevar mmm, a, en el terreno de las relaciones, a, a, este, a este apego de dependencia ¿no? de, de garantízame eh, mi chico mi chica garantízame que no me vas a dejar ¿no? porque para mí eh, es muy doloroso que tú me puedas abandonar porque claro, es una réplica de ese terremoto de la infancia en el cual pasaba todos los días a lo mejor no era un terremoto que destrozase mi casa, mi hogar pero si era un terremoto de todos los días de una pequeña... De ese peligro, de ese estoy en peligro, y que lo puedes notar, ¿no? Porque muchas lo notan, lo sientan en sus cuerpos. Claro, eh, se vinculan, eso sería lo primero, ¿no? Eh, eh, digamos, el primer eh, foco de atención que dices, realmente aquí vamos a explorar si hay herida de abandono. Esa dependencia con tu con tu chico, con tu chica, porque mm, seguramente ese miedo a que te abandone viene de algo. Y normalmente sí, tienen herida de abandono. Después, esto que yo te comentaba antes era el por qué no en conductas de riesgo. ¿Por qué no en el sentido de muchas pacientes, no? Y me comentaban, claro, yo sé que con un chico nuevo, por ejemplo, en conductas de sexo de riesgo, no? Se deben de poner la protección. Pero bueno, digo, ¿por qué no? O, o yo sé que estoy en, eh, con TCA contigo y estoy mm, eh, yo estoy superando esto de los atracones. Pero digo al, al final, María, digo, ¿y por qué no? Y a mí eso me daba muchas vueltas. Y está porque decía, uy, pues tan buena psicóloga, no seré. Yo no le doy respuesta. Y sí le he empezado a dar respuesta cuando he ahondado en la infancia de las, eh, de las pacientes. Porque ese por qué no tiene mucho que ver con ese mecanismo de protección que hace mucho la paciente que tenía esta herida de abandono, de todo taparlo mucho, normalizarlo mucho, quitarle importancia. ¿Por qué no? Claro, eh, esta niña del ejemplo de Anabel González venía con las rodillas arañadas, pero decía: Bueno, un día más mi madre no la quiero sobrecargar. Seguramente que conscientemente no lo hacía la niña, ¿no? Pero sí, una niña buena, pues. No, no quiere molestar a la madre, la madre ya, ya, tiene, ya está muy cansada. Pues no, la, ¿para qué la voy a molestar? Y con conductas de riesgo tipo atracones o tipo otro tipo de, de conductas de riesgo que pueden ser, eso ya, por ejemplo, eh, pues el ejercicio excesivo, ¿no? He comido poquísimo en el TCA, he comido poquísimo y aquí estoy en el gimnasio cuatro horas que me puede dar aquí un desequilibrio de potasio, pero aquí estoy dándole todo. ¿Por qué no? O sea, es un recharnos importancia, un normalizarlo todo y tapar, tapar. Y en la hipervigilancia también yo creo que es importantísima. Las personas que tienen heridas de abandono, como han vivido una situación de pequeñas de peligro, puesto nuestro mundo interno, decía no, no voy a decir que mis piernas, que me he caído y me he arañado mis rodillas, puesto que no estoy totalmente segura no en mi casa, donde se, si en tu casa, en tu propio hogar, no te da, no te brindan el apoyo y la seguridad, ¿quién te lo va a brindar? Que estoy vigilante ya de adolescente y de adulta, porque he aprendido a estar así. En el curso que, uno de los cursos que hice sobre MDR y demás, y que se daba mucho ese tipo de, de importancia a la infancia, se decía, si una niña o un niño no está seguro en su propio cuarto, en su propia casa, eso se va a quedar, eso lo vas a traumatizar. O no está segura para decirle a mamá que me he hecho daño en las rodillas, ¿no? pues es importante saber que la hipervigilancia y ese sal en amarillo en la rama simpática siempre un poco activa viene de lejos pues vamos a trabajar en sesión con un vínculo bueno y, y también se sabe que con una figura apego en la adultez una pareja estable también se contrarresta bastante gracias a dios bueno son buenas noticias de la, de lo, de la ciencia se contrarresta mucho. El, esta, este abandono de la infancia se puede contrarrestar con una figura de apego estable en el tiempo que te brinde ese apego seguro, que es estar disponible. Una característica es estar disponible que dé eh, el afecto positivo y también que se regule, que no nos utilicen. Que se, eh, que se regule eh, la mayor parte del de de tiempo esa persona pues esa persona ya es apego seguro para ti. Y si es estable en el tiempo, pues ya es una, te contrarresta bastante esas heridas de apego. Y, por supuesto, la terapia ¿eh? también es muy importante.
0: Me está pareciendo súper emocionante, María, porque además estoy conectando con que desde que hemos empezado el podcast esta temporada hemos hablado de temas eh, bueno, es que todo tiene mucha relación con la infancia, pero especialmente los temas que hemos hablado tienen mucha relación con la infancia y me, me parece súper bonito que por fin pongamos voz a aquellas personas adultas que nos escuchan, que viven un poco con esa creencia de yo he tenido una infancia maravillosa, a mí no me ha pasado absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, están en la edad adulta como con esa sensación de me pasa algo y no sé qué es, no me siento bien y al final es como, bueno, pues sí, quizás sí que es importante pedir ayuda, ir hacia atrás en el tiempo atender nuestra infancia, ¿no? Porque y ver mmm, de dónde viene todo ese malestar, porque de, eh, tiene un origen y se puede trabajar, que es lo importante.
1: Se puede trabajar, Yaisa y hay que estar muy pendientes porque son personas que te dan espinazo. O sea, hay eh, eh, cuando la herida abandona es muy fuerte, muy fuerte. Son personas que suelen eh, esquivar o sí, y ya se encuentran un poquito bien y como se dan poco importancia, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no abandono ya la terapia, puesto que es un gasto de dinero, es invertir el tiempo, esfuerzo, que también es esfuerzo, con las tareas entre sesiones, mirar la línea interior, pues se ven un poquito bien y ya se van. Entonces, mmm, yo lo veo como parte de esa sintomatología de abandono, y mmm, el darse importancia y saber que la puerta siempre está abierta, si te vas, yo sé por qué te has ido, en realidad. No soy Dios, no sé, no tengo todas las respuestas. Pero pienso que te has ido porque no te das de suficiente importancia. Así que la puerta, más que nunca, está abierta que vuelvas. Y te voy a escribir y te voy a decir cómo estás. Y que es normal que que es normal que, um, te, te escapes un poco, ¿no? Por ese estilo de apego evitativo. Muchas de estas personas también, que se me pasó a decírtelo, son personas que yo veo que tienen muy pocos amigos, confían muy poco en la gente. Esto no es en sí mismo malo, en realidad es síntoma de inteligencia emocional, ¿no? Porque no se debe confiar en todo, todo el mundo <risa> y ser selectivo, pero en esta cuando se tiene abandono, abandono emocional, sí que es verdad que se es demasiado eh, hay una exigencia demasiado fuerte. Cualquier cosa, como con la terapia, cualquier cosa es un, un, un pretexto para dejar de hablar a alguien, ¿no? eh, para echarle la cruz. Y eso también se trabaja en terapia. Porque la dependencia emocional con nuestra pareja tiene mucho que ver con el estilo evitativo con los demás. Y muchas personas en terapia dicen yo no tengo pánico estar sola, a esa sensación de vacío, siento que estoy incompleta sin mi pareja o sin alguien muy seguro al lado, pero a la vez, yo es que me veo sola yo no lo puedo dejar si tuviera algún problema que no lo tengo pero si lo tuviera en el futuro es que yo no la podría dejar me veo muy sola hay que trabajar también eso no el, el comprender que, mm, que ya somos adultas que si bien tus padres tú los necesitabas eh, estoy pensando en otras cosas pero eso no cuando te pasa algo y no lo puedes contar a tus padres, tipo, han abusado de ti por otra serie de cosas importantes, ¿no? Y no, no te has sentido escuchada por tus padres o incluso no te han creído, con tipo de abuso sexual y otro tipo de cosas más, más importantes, ¿no? Más, todo es importante, pero como más rotundas, ¿no? Sí. Y después eso puede eh, ser que lo llevas a la edad adulta pensando, si no me creyeron mis padres o si no confiaron en mí mis padres, ¿cómo.? ¿Cómo otras personas van a creer mi experiencia? No lo voy a contar. O esta psicóloga, vale, sí, encajo con ella. Pero tienes ahí, o tenemos, ¿no? Eh, con el, la herida abandono, no, un poco estamos en la cuerda floja. De confiar, no confiar, confiar, no confiar. Por eso aquí tampoco correr. Yo prefiero darle citas cada 15 días, pero que sea terapia larga. Porque... Y si quieren irse de vez en cuando, pero que vuelvan. O sea, porque el vínculo
0: se tiene que hacer
1: como un vínculo ahí fuerte, fuerte.
0: Estoy pensando, María, en estas personas que digo, ojo, qué difícil debe ser, ¿no? Empezar a relacionarte ya con esa con cargada de una armadura, ¿no? De me tengo que proteger y, y relacionarte ya como desde ahí. De hecho, estaba pensando... Hemos hablado de cómo, cómo nos puede afectar el hecho de haber tenido una herida emocional, pero yo me pregunto, ¿hay algo que distinga en la edad adulta? O sea, ¿cómo se manifiesta esto en la edad adulta? ¿Hay algo que sea particular que digas, ostras, pues mira, en la edad adulta pueden pasar estas cosas si has sufrido esto en la infancia?
1: Eh, sí, lo de la dependencia y lo del de pánico a encontrarse sola.
0: Vale. Es como lo más frecuente, ¿no?
1: Sí, es como la temperatura cuando tienes una gripe... Mm. Porque además son personas que aunque estén bien con esa pareja están como anticipando el duelo y siempre poniendo tiritas antes del, del golpe. Tienen muchísimo miedo a ser abandonadas. Y hay veces que la, que la relación ya no es satisfactoria pero tampoco se adelantan a dejar a esa persona porque no se ven capaces. Es como, ya esa es como él, no me veo capaz de una vez más, lo pasé en la infancia, pero bueno, en la infancia no tenemos recursos. No puedes salir de tu casa con siete años, con nueve años, con doce, y decir, venga, me voy, la situación en casa no es satisfactoria, me voy por las calles, ¿no? Pero ya de adulta es como, eh, no me veo capaz, no quiero, es un no quiero sentirme. Y ya además más raci más eh, consciente. Cuando somos pequeñas no somos tan, tan conscientes. Lo tenemos todo a nivel inconsciente. Es un una intolerancia a sentir otra vez, una vez más llueve sobre mojado, que me abandonen. Es difícil de superar. Yo me pongo en su piel y, y es difícil, ¿no? O sea, una vez más voy a sentir que no, que no se me quiere, que no, como invisible, ¿no? Sentirme invisible. Eso y lo que estuvimos hablando antes de las conductas de riesgo. Muchas personas en la edad adulta desarrollan bulimia. Esto no, no lo tengo apuntado en mi chuleta, pero eh, me ha venido ahora, ¿no? La bulimia nerviosa, el, el vomitar, y aunque sepan con evolución de, no sé, de muchísimos años, y saber por el dentista que le han dicho que ya mmm, tienen la, las piezas desgachadas o que tienen problemas en la mandíbula, a veces han tenido que ser operadas de mandíbula, y decir, sigo, ¿por qué no? ¿Por qué no? voy a vomitar una vez más esas conductas de riesgo tienen mucho que ver con las heridas de abandono y pueden dar la cara ahí el, el sexo de riesgo eh, con gente que incluso sabes que puede tener un problema también me da o sea, nos da a la comunidad de la psicología nos da un, un como el termómetro no como decir habrá abandono emocional en su infancia habrá pasado algo que ¿No le importa correr tantos riesgos? Cuando no te importa correr riesgo a tu persona, tu integridad física y moral, hay algo, hay algo detrás. Eso no es que hoy me he levantado y voy a tomar todos los riesgos del mundo. O me voy a... Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? personas que se una y otra vez tienen relaciones con personas que desde el minuto uno no son relaciones muy seguras desde el punto de vista emocional o porque tienen un trastorno mental grave, por ejemplo, en esquizofrenias muy graves o que la medicación no les funciona y ellas, de una manera medio inconsciente, no creo que nadie esto lo pueda hacer consciente, toman esta actitud y aunque sepan, porque lo hemos tratado en terapia, pues deciden seguir con la relación con esta o con otra persona con idénticas eh, circunstancias. Mm, eh, no sé, quizás es muy bestia los ejemplos que pongo, pero son de verdad. Y, y tienen con ese... Mm, también el no pedir ayuda, tú me decías, ¿cómo lo podemos ver en la edad adulta? Son personas muy reticentes a pedir ayuda. E incluso pedir ayuda prefieren hasta pagarla. Yo dije antes... Mm, eh, habría que darles una medalla ya por ir a, a terapia pero bueno, se puede entender en algunos casos porque algunos mm, algunas personas son más abiertas a que como la ayuda es pagada la ayuda es pagada entonces, venga, sí, pues porque la estoy pagando eso también, y que mm, tienen muchas veces el tema de yo me tengo que ganar tu, tu simpatía Ah, te soy simpática, pues yo mm, eh, tengo interiorizado que si tú quieres una relación conmigo, Yaisa, que, que quisiera ser mm, eh, íntima, pues es porque yo tengo que mm, hacer mucho por ti. Eso también. El ganarnos, no pay no gay, ¿no? Ganarnos la, el aprecio de los demás, porque si yo de pequeña iba por mi casa y me sentía un fantasma o yo de pequeña me iría como mis otras amigas, y, y yo no, me, me tengo que ganar que tú me mires las rodillas, que me digas el culito eh, sana, sana, culito de rana, ¿no? Yo me lo tengo que ganar. También muchísimo miedo a las relaciones por lo mismo, ¿no? Me estoy, eh, me estoy digamos, eh, ya en las fases de la cena bueno, abierta, la fase de amor más profunda, ¿no? Yo ya me estoy relajando y si me va a abandonar, porque me estoy relajando. No estoy haciendo nada por mi compañero, mi compañera. Ahora es cuando me va a dejar. Eso
0: lo encuentro yo mucho también. Claro. Y además tiene que ser una presión infernal tener que estar todo el rato como eh, teniendo metas inalcanzables solo para que no te abandonen. Es que dejas de ser tú, de hecho. O sea... Mmm... Qué difícil, María. Eh, y de hecho es que lo estás compartiendo y yo eh, me, me, me siento reflejada en algunos puntos en otros en otros veo a personas de mi entorno antes que te decía que al final este podcast nacía especialmente por una persona de mi entorno que me, que me compartió no en plan, jo, es que a mí me pasa esto y me gustaría que pudierais hablar de este tema no y es verdad que muchas de las cosas que estás compartiendo las veo en esa persona una y otra vez, o sea, cuanto más compartes más lo veo y más lo veo y, y es, es justo como, como has dicho o sea de hecho, creo que muchas personas que nos estén escuchando o se están sintiendo reflejadas o lo están viendo en personas de su entorno. Sí, sí. Y ahí
1: está, eh, ahora me vino algo que, que a mí me resulta muy llamativo porque me lo dicen los pacientes, ¿no? El tema de si has tenido abandono en la infancia, por gente que nos pueda estar escuchando ahora, ¿no? Eh, Seguramente han tenido abandono en su infancia, sí, de pequeñas o de pequeños, han ido a comer a casa de un amigo a casa de una amiga, o han hecho noche en casa de estos amigos de pequeños, de adolescentes, y han dicho ¡Ostras! ¡Qué clima tan diferente es este en mi casa! Esto no pasa así en mi casa. El turno de palabras no se respeta. en Aquí se puede hablar, la gente se escucha en mi casa, ¿no? Porque muchos pacientes me lo han dicho y ese es un ítem de la escala, ¿no? Y después, en la edad adulta, también hay cosas que nos hacen que el piloto automático o sea que el piloto se encienda ¿no? como diciendo ¿qué pasa aquí? no esa duda perenne con los demás ese, y que también por supuesto es falta de confianza en una misma por pues eso falta de confianza ese tener que machacarme no soy suficiente esa creencia de no soy suficiente para los demás y no soy suficiente al final ya esa, esto es así si no soy suficiente para los demás, como somos seres sociales, tampoco soy, tampoco soy suficiente totalmente para mí.
0: Claro, totalmente. De hecho, eh, María, en, en este punto, yo lo que te iba a preguntar es, para aquellas personas que nos estén escuchando y hayan dicho sí a muchas de las cosas que has compartido, yo me pregunto qué podemos hacer cuando ya llegamos a esta edad adulta y quizá más práctico estoy escuchando este podcast y he dicho, ostras... Esto me acaba de atravesar o despertar algo de alguna manera. Me siento muy reconocida. En este punto, ¿qué podemos hacer para aprender a, a gestionarlo o a trabajar, a trabajar en ello?
1: Sí. Bueno, me ha salido lo primero cuando me estabas preguntando es lo del diario, ¿no? Hacer un diario. El diario primero porque te das importancia, eso es lo que a ti te falta, darte importancia, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando que esto le pase. Darse esa importancia y escribir un poquito cada día pues me he sentido estresada en estos momentos, me he sentido a gusto en tal otro, que, porque eso nos da información sobre eh, cuando estaba a gusto en verde, pues qué recursos tengo en mi vida, ¿no? Con esta persona normalmente me siento bien, ¿no? Pues ya te está dando mucha información. En amarillo es eh, cuando estamos estresadas en qué estoy haciendo qué, o qué me estoy diciendo, qué creencias tengo, ¿no? Mm que tengo que esforzarme, que no soy suficiente, que no llego, que no sé, cualquier cosa. Nos da información, te da información que lo estés escribiendo. Y cuando estás abatida en rojo, eso, eh, esos momentos rojos donde dices no veo ninguna opción, es que no veo ni la opción de, de el estrés, es que ya me agobio y pierdo el tiempo. Pierdo el, el tiempo no, o sea, nunca se pierde el tiempo, pero en el sentido de estar bloqueada, ¿no? Pues, un diario así vendría muy bien. Y el trabajar la niña interior, o sea, mmm, yo que era un poco reticente hace años, mmm, yo ahora ya no lo soy. Primero, porque me da muchísimos eh, resultados en sesión, porque he aprendido otras compañeras, mmm, y porque es que cada vez le veo más punta a trabajar la niña anterior. Esa niña que no fue, o niño, que no fue suficientemente visto. Y si ya estamos con esto muy trabajado, muy trabajado, muy trabajado, hasta con el niño interior de tu padre o tu madre o con el que te resulta, o con tus cuidadores principales, el que te resulta al principio más fácil. Porque también darle cariño, a lo mejor darle cariño a ese padre que te abandonó no es tan fácil, pero darle cariño al niño interior de ese padre es más, mucho
0: más fácil. Porque claro, hay traumas intergeneracionales. Ese trabajo Joder. es muy bonito. Y no, me parece muy bonito que lo digas porque es que justamente unos podcasts atrás, eh, el podcast anterior, no, el anterior, estuvimos hablando con Julia eh, sobre la niña interior y fue precioso y me parece muy bonito que se pueda, que se, que se haga mención ¿no? de la niña interior en este podcast para que también si nos estás escuchando y no lo has escuchado pues vayas eh, ahora después a escuchar la niña interior que es precioso ese podcast y, y, y creo que es un complemento muy potente en este punto.
1: Sí, sí, además a mí, Julia, me encanta, pues incluso sí. yo lo voy a escuchar con muchísima atención. Sí. Y, sí, eh, eso como las dos cosas que se me han venido, ¿eh? el diario de, de recursos y de momentos malos, ¿no? Para que te vayas, te des importancia, eh, la escritura siempre nos eh, estructura y nos da un orden tan necesario y da importancia a lo que sientes mm, y te conoces, es herramienta de autoconocimiento. Y el tema del trabajo de niña anterior por ahí el podcast de Julia, después hay otras cosas y, por supuesto, en terapia. Y solamente en la terapia, por, aunque sea ventilación emocional y ya poco a poco se vaya trabajando en la niña que fuiste, con fotos, con fotografías, conectando con ella, eh, haciendo mucha regulación emocional, sí. es algo que te lo debes a ti misma nadie lo pudo hacer cuando eras pequeña y te lo debes es algo es como una asignatura pendiente cateaste eso bueno, no es que cateaste porque fue culpa tuya pero se cateó eso cuando eras pequeña pues venga vamos a ponernos porque seguro que vas a florecer o vas a eh, vas a explayarte en tu personalidad vas a ser más plena y no estamos aquí solamente para sobrevivir sino para ser
0: creativos para para florecer como decimos somos estupendas ¿no? Totalmente. Jo, María, yo sé que este tema da, ¿verdad? Para hablar y para hablar. Eh, yo creo que en este punto podríamos quedarnos eh, con, con esta grandiosa introducción al abandono. Eh, creo que es un tema del que me gustaría volver a hablar en algún otro momento. No sé también de qué otras formas, pero jo, es que yo he visto a las personas estas que te digo, especialmente a una persona de mi entorno, pasarlo tan mal, sobre todo porque, fíjate, es algo de lo que no hemos hablado, pero luego hay muchas cosas que cuando tú las trabajas en terapia, esta persona ha hecho un proceso de, de terapia y, y gracias a este proceso ha aprendido a detectar qué cosas le despiertan esta herida emocional. Pero aún en la edad adulta suceden conductas, situaciones con sus relaciones que de pronto pasa algo que dice... O sea, él de, o sea, de pronto cambia mucho su, su actitud, ¿no? Se, se pone muy mal, eh, como una, como si pudiéramos decir como una eh, reacción eh, sobrenatural. Es que tampoco me gustaría decir esto, pero como que está fuera de sí mismo, ¿no? Algo que dices, ostras, una reacción demasiado, ¿no? Pero claro, para esa persona tiene mucho significado, porque lo que se le está despertando tiene mucho que ver con su herida emocional del abandono. O sea, algo que a lo mejor pues que te rechacen un plan o... Eh, o que no le tengas en cuenta la palabra, pues para ti puede ser nada, pero claro para esa persona es muchísimo y de pronto esto de, sientes como tus emociones como una montaña rusa tal y dices no es que tiene un sentido para ti el hecho de que tú reacciones de esta manera, ¿verdad? Totalmente, hay un eco, hay una réplica y
1: muchas veces en terapia si pies al suelo respiramos unas cuantas veces Venga, vamos a ver, eh, hacemos un float back, vamos a ver a dónde te lleva. Y hay una, un eco de experiencias pasadas. Es muy importante lo que acabas de decir, ya está y, y bueno, y se me quedó también, no solamente el trabajo con la niña anterior, sino también a mí en terapia, que me da mucho el trabajar con la sensación de vacío, con esa sensación de abandono, con ese estar incompleta. O como cada experiencia es única, pues cada paciente le pondrá sus palabras o, y lo que se puede hacer ahí es dibujarla ponerle un título hay muchas cosas que se pueden hacer ahí pero es importante darle un darle una entidad una importancia porque todo lo dibujado que se le da un título o más que lo escrito lo escrito también es importante pero si nosotros lo vemos tenemos aquí el dibujo podemos mmm, como delimitarlo y todo lo delimitado podemos podemos ser precavidas, no sé si me estoy explicando bien, como que eh, nos podem, podemos hacer algo para preverlo. Y el ser humano, a la, las personas necesitamos prever las situaciones, una cierta sensación de seguridad, no esa, sensa, eh, no esa necesidad de control que hay que verla en terapia, eh, pero sí eh, darnos herramientas.
0: No, totalmente de acuerdo de hecho ya no solo con este tema con, con muchísimos eh, yo no sé la de veces y la de cosas que he dibujado en mi proceso de terapia muchísimas <risa> muchísimas y eh, es increíble darte cuenta como solo estando dibujándolo tomas una conciencia con eso que ya como que a partir de ahí lo empiezas a trabajar diferente es como que ya ya está medio trabajado ¿verdad? es como pues ya hay mucho hecho oye sí sí hay
1: mucho hecho, sí. Y, y bueno, y también el mmm, eh, cuando has dicho hacer, ¿no? También el que estas pacientes eh, vean en, en terapia, que muchas veces es mmm, pararse y, y ver qué ocurre. Esta réplica, este eco que tú decías, ¿no? Que parecía una reacción demasiado. Claro, demasiado porque la vemos en el momento presente, pero tiene su razón de ser en el, en el pasado. El pasado este que todavía te molesta o todavía eh, está aquí de alguna manera. Eh, y muchas veces, como dice esta psiquiatra que yo sigo, Bel González, la sigo muchísimo y me formé con ella, es por qué ocurre. No tanto qué hacer, que también, porque es regulación emocional, pero. Es importante saber y comprender por qué ocurre. Y habrá sesiones que sea solamente qué y por qué ocurre. Y no hagamos nada. Y que ya la persona diga, aguanto en no hacer nada. Ya es para darle otra medalla. Una por venir a terapia, otra por aguantar en no hacer nada. porque Y que, y que eh, ella lo merece. Merece todos esos minutos de terapia de sesiones, de simplemente mirarse para adentro, conectar con la niña, mmm, conectar con él la sensación de vacío, ver que es más terrible aún el miedo que le tiene que la sensación de vacío, porque al fin y al cabo es universal, aunque con sus matices en cada uno, no pero que solos todos nos sentimos en algún momento. Eso también no, el hacer no es ¿Eh? siempre, sino el, el quedarnos solo en el...
0: En comprendernos,
1: claro. solo no, es mucha tela, <ríe> tú me entiendes,
0: es, es muchísimo una sí, manera sí. de hablar, es mucha tela Sí, sí, puede ser que al principio digas, no, si esto parece nada, no, esto es muchísimo, cada pasito que damos, por tonto que nos parezca, es muy grande
1: Yo hay veces que la primera sesión digo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y digo, bueno, ya se verá pero lo vamos a entender, lo vamos a entender poco a poco. Eh, ir con esa actitud mindfulness de paciencia es muy buena en terapia. Vamos poco a poco para entenderlo, porque entenderlo mal de qué de que nos vale. Para nada, no nos vale
0: de nada. Bueno, y eso también forma parte de entender, María, que al final es un proceso, que no puede ser que esto se arregle en dos días. En plan, yo vengo, lo arreglo, lo entiendo y ya está, solucionado. No, no, <risa> paciencia que es un proceso con todo lo que eso implica totalmente totalmente
1: es un proceso
0: sí jo María quiero darte las gracias eh, infinitas por haber compartido todo lo que has compartido con nosotras por acercarnos esta herida emocional de bueno este esta herida de abandono emocional espero de corazón que bueno espero no sé que bueno yo siempre digo es que solo con que una persona de las que nos esté escuchando haya, le hayamos aportado un poquito de luz eh, yo creo que a mí y a todas las personas que formamos parte de Somos Estupendas nos sirve el haber ayudado a una sola persona, aunque sé que son muchas más. Así que quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y, y espero de corazón que te animes a venir otra vez por el podcast.
1: Sí, sí, yo me he sentido estupendamente y yo te doy las gracias porque me has dado esa oportunidad que a mí... Me, eh, también te suscribo porque solamente con que llega una persona habrá valido la pena y muy contenta de, de haberlo hecho contigo, Yaisa
0: Jo, pues gracias a ti y, y a vosotras eh, quiero daros las gracias, un domingo más por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast y por acercar a más y más personas la salud mental. Si conoces a alguien que crees que, que pudiera ayudarle este podcast, agradeceríamos mucho que se lo hicieras llegar y seguro que esa persona estará muy agradecida contigo. Y por supuesto, y como siempre os digo, felicidades por sacar estos espacios para mirar hacia adentro y florecer, porque podrías estar haciendo otras cosas, que también está bien, pero cuidar y atender nuestra salud mental es súper importante. Así que gracias y felicidades. Un domingo más y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene así que os mando, os mandamos un abrazo muy muy fuerte chao